0: FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Oui, je sais, vous êtes probablement bloqué derrière un tracteur. Mais moi, j'ai trois bonnes nouvelles pour vous. C'est votre argent, c'est votre week-end. Et c'est une émission exceptionnelle. Exceptionnelle parce qu'on va vous donner toutes les clés pour comprendre ce qui va se passer. On fait ça tout le mois de janvier. Et je pense que c'est passionnant. En tout cas, les premières émissions étaient passionnantes. J'espère que les invités, cette fois-ci, seront à la hauteur. Pour comprendre ce qui va se passer en 2024 sur l'économie, sur les placements et sur votre argent. Au sommet, aujourd'hui, le nouveau dada du gouvernement, les classes moyennes, la question macro quand on voit les chiffres américains wow, qu'est-ce qui fait courir les états unis le chiffre de la semaine, j'en profite puisque j'ai des spécialistes de l'investissement responsable et de l'énergie renouvelable de tous les trucs que je ne comprends pas le chiffre de la semaine c'est 80$ dollars le cours du pétrole et on va parler justement d'énergie renouvelable en deuxième partie de l'émission, on va se demander ce que va faire la bourse en 2024 beau début d'année, la question d'argent bah, quelle allocation d'actifs pour 2024, la nouvelle rubrique maintenant les plus nouvelles, ça fait depuis le début de l'année le top ou le flop de la semaine c'est-à-dire un événement, une personnalité une institution euh, qui a fait l'actualité cette semaine euh, en bien ou en mal évidemment le top 3 des gérants et les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant pour une, é- une émission exceptionnelle il faut donc des invités exceptionnels j'ai donc l'immense plaisir de vous présenter notre Jedi de l'économie et de la finance elle maîtrise parfaitement les bulles les bulles économiques mmh. ou les bulles de bande dessinée, Nathalie Benatia, toujours un plaisir de vous recevoir. Vous êtes senior économiste BNP Paribas Asset Management. Bonjour. Bonjour. Et la question traditionnelle, à chaque fois que je vous ai, qu'est-ce que vous nous conseillez comme lecture
1: ben On est en plein festival d'Angoulême, c'est la bande dessinée. Le Grand Prix cette année, c'est une une dessinatrice britannique qui s'appelle Posy Simons. Et d'elle, moi j'aime beaucoup un de ses ouvrages qui peut être un peu moins connu, parce qu'il n'a pas encore été adapté en film, c'est Cassandra Dark. C'est une héroïne, ça se passe dans le milieu des marchands d'art, c'est une héroïne pas très sympathique au début et on apprend à la connaître et il se passe des tas de choses. Il y a une enquête policière. Enfin, c'est vraiment très bien et superbement dessiné.
0: Bon, je vous conseille de suivre ses conseils. Je, je les suis à chaque fois et je me régale. Mmh. Il prône le retour à la nature. Il est d'ailleurs venu en peau de bête sur le plateau. Alain Pitou, vous êtes senior advisor ESG. Oui. Ça, va, vous n'avez pas froid
2: Non, ça va impeccable.
0: Elle a apporté un sens de la responsabilité dans une émission qui en manque souvent. Léa dunan châtelet vous êtes responsable de l'investissement responsable chez Dnca Finance. Bonjour.
3: Ouais, bonjour, on est en, on a en un
0: plaisir de vous avoir. J'essaye de m'améliorer en économie, mais euh, comme dit Emmanuel le ce n'est pas gagné. Il faudrait que je prenne ses cu- je suive ses cours. C'est Anne-Sophie Alsif, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef économiste de BDO France et professeur d'économie à la Sorbonne. Tout va bien Tout va bien. Ça va, vous avez couru pour arriver Un petit ou... peu, mais ça va.
4: Bon, enfin. <rire>
0: Allez, on démarre tout de suite avec le mot de la semaine, les classes non, moyennes. C'est... J'ai retrouvé ça, c'est pas mal, non je suis là. C'est la nouvelle obsession du gouvernement, les classes moyennes, il n'y a pas de définition précise, Alors, les économistes vont me dire que si, des critères qui font qu'on est ou pas dans la classe moyenne, moi j'en ai une définition qui est assez simple, la classe moyenne c'est la classe des français qui se font avoir, c'est-à-dire ceux qui travaillent trop pour avoir le maximum d'aide, et pas assez pour avoir une vie confortable. Est-ce que c'est bien comme définition euh, euh, académique euh, Nathalie
1: Alors, Académique, non. Non, non. Mais de toute façon effectivement c'est un concept qui est difficile à, à saisir et à, et à travailler par la suite.
0: Alors, c'est quoi les critères C'est quoi une classe Alors, moyenne Le
1: critère qu'on retient traditionnellement, c'est qu'on prend le, le niveau de vie médian. D'accord. Donc, le seuil de, de pauvreté, c'est 50% de ce niveau de vie médian. Okay. Le seuil de richesse, c'est le double. Et bien, Les classes moyennes, c'est entre les deux.
0: Voilà. Et donc, ça donne quoi en termes de chiffres
1: Alors, en termes de chiffres, Vous ça nous ça? donne un niveau de vie médian euh, qui est... est qui est entre 1440 euros, c'est très précis, oui. trop précis, euh, sans doute, et 3100 euros net par mois, donc net d'impôts et de prestations sociales.
0: Anne-Sophie Alciff, on prend aussi. Euh, alors, certains prennent. Euh, évidemment, il faut prendre le patrimoine, quand même. Oui. Il faut prendre les revenus, il faut prendre la fonction. Alors, on a décidé que par la profession, on n'arrivait pas à, à déterminer si on faisait partie d'une casse moyenne ou pas, parce que dans la même profession, on peut avoir euh, euh, des euh, salaires qui sont très différents. C'est quoi votre appréciation Alors,
4: en ça, en effet, c'est la catégorie, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas une catégorie académique, mais on regarde par rapport aux décisions de revenus, on est à peu près là. Après, ce qu'il faut rajouter par rapport à ça, c'est en effet le patrimoine, si vous êtes propriétaire ou pas, ça, ça joue. Aussi, comment est structuré votre ménage, hein, si vous êtes une famille monoparentale, si vous avez combien vous avez d'enfants à recharge, donc et aussi votre géographie. Ça, c'est quelque chose qui est très important, parce qu'on a vu hein, que beaucoup des classes moyennes, en fait, avaient beaucoup souffert de l'explosion du prix du logement, et donc c'était éloigné des centres-villes, et donc avait des coûts concernant le déplacement qui étaient très important, on l'a vu hein, lors des dernières crises. Donc, c'est vrai que ce n'est pas que les déciles de revenus. C'est, hein, c'est si pas on, simple. Hein, on va euh... Au-delà de la, la définition, on va dire purement monétaire, il faut prendre aussi tous ces éléments en compte pour comprendre, là aussi, pourquoi il y, y, y a pas mal de critiques.
0: Et d'ailleurs, il y a une perception qui est différente. C'est-à-dire que a priori, après les chiffres, hein, c'est 50% à peu près de la population. Oui, bon. Et il euh, et, et y a plus de 60% des Français qui ont la perception d'être dans une classe moyenne.
4: Alors, c'est ça le, la difficulté, hein, toujours entre les chiffres hein, et le ressenti. En fait, la difficulté est et d'où vient finalement la critique Dans cette classe moyenne, on l'a dit, entre en gros 1 500 euros et 3 000 euros, vous avez quand même deux gros écarts. Et qu'est-ce qui se passe C'est vraiment pour les déciles hein, les, plus, les premiers hein, oui. où vous avez un sentiment de paupérisation. Alors, qu'on voit moins dans les chiffres parce que quand on regarde le panier moyen, euh, on va dire le revenu disponible, ça prend moins en compte. Mais quand on regarde en fait sur l'allocation du revenu, là on voit qu'il y a une paupérisation parce que souvent ces revenus-là, ces déciles de revenus-là ont bénéficié d'avoir un coût de l'énergie de l'alimentaire qui qui est excessivement bas et donc pouvait dégager 200-300 euros par mois pour oh. les loisirs. Ce qui s'est passé depuis la crise, c'est que justement ce temps, on va dire, de loisirs a été rogné par euh, l'énergie et par l'alimentaire. Donc en fait, bien sûr, il n'y a pas euh, ces personnes vont pas devenir pauvres du jour au lendemain ou avoir des mais, difficultés. Mais il y a ce sentiment mais y a d'avoir ce sentiment un sentiment de paupérisation parce que vous avez du bien-être, de la location de loisirs ou de vacances en moins et en plus pour des dépenses, l'énergie, euh, l'alimentaire, euh, oh bon. certes qui sont euh, essentiels mais qui et donc vous avez l'impression d'avoir avoir une sorte de moins de, de perte par rapport à ce que vous avez gagné avant en termes de pouvoir d'achat.
0: Alors justement, le pouvoir d'achat, on dit qu'il a continué à progresser oui. hein, malgré l'inflation, mais est-ce oui. que ça veut dire qu'en fait, on parle d'une moyenne, mais que ces classes moyennes elles ont vu leur pouvoir d'achat diminuer
4: Complètement. Ce que vous dites, hein. Complètement, parce que dans ces premiers déciles de revenus, c'est déjà des gens qui sont plus en intérim, qui ont plus des emplois précaires, donc ont moins bénéficié du D'accord. quoi qu'il en coûte que le reste, qui ont un taux d'épargne qui est plus bas, et en plus, hein, vous l'avez dit, avec les différentes crises, et eh bien le coût de, du logement, le coût de l'énergie. Donc, c'est vrai que dans ce qu'il leur restait en revenus disponibles, même si leurs le revenus ont même souvent plus augmenté que l'inflation, eh bien, ce fameux reste à vivre hein, sur le loisir a diminué. Il y a aussi d'autres dépenses hein, aujourd'hui qu'on ne comptabilise pas forcément, mais qui sont indispensables. On va dire, par exemple, les abonnements. Hein, vous sûr. avez entre 10 et 12 euh, abonnements par famille aujourd'hui en France qui ont des coûts aussi qui augmentent. Et donc, vous avez tous ces, ces, ces éléments qui sont du plaisir, on va dire, mmh. et qui sont reniés hein, par l'énergie, par l'inflation et donc pour ces catégories on a l'impression d'avoir un niveau de vie euh, vie, qui baisse euh, Nathalie,
0: pourquoi c'est devenu une sorte d'obsession Alors, pas simplement en France, hein, vous me le disiez hors plateau, euh, même aux états unis euh, et, et, et pourquoi Quel est l'impact sur l'économie Pourquoi c'est devenu Alors, si important
1: C'est important d'abord parce qu'on dit que c'est 50% de la, de la population et Évidemment. Plus qui, si, qui, si, qui s'imagine, qui se représente ouais. euh, être dans ces, dans ces classes moyennes. Après, en termes de confiance des ménages, bien sûr, c'est important. Euh, en termes d'épargne, on peut imaginer que si ces classes moyennes perdent confiance, celles qui peuvent épargner, ce qui n'est effectivement, ce n'est pas toute la la population concernée, bah, épargne encore davantage. Donc, ça peut freiner freiner l'économie. Et c'est pour ça... Ben hier, Jeannette Yellen s'est exprimée sur les réseaux sociaux et puis elle faisait un, un discours. Donc, la secrétaire au trésor de, ouais, de Joe l'équivalent Biden. L'équivalent de la
0: ministre des Finances.
1: L'équivalent hein. ministre des Finances, qui était avant patronne de la, de la Banque voilà. Centrale Américaine. Et donc, elle a dit bon, voilà, elle s'est félicitée des bons résultats de, de l'économie américaine, mais en disant voilà, notre, le centre de notre politique économique est à destination des classes moyennes. Et donc, ça Alors, évidemment, c'est un message politique, mais c'est aussi. Pour elle, un message économique, puisqu'elle a défini. Alors, c'est quelque chose qui est d'abord passé inaperçu. Elle l'a défini à, à Davos. J'essaie de retrouver euh, l'expression, euh, l'expression originale. Une alors, je l'ai traduit de l'anglais, donc c'est pas parfait. Une économie de l'offre moderne, Une économie de l'offre en général. Ça s'adresse plutôt aux entreprises et on dit on va augmenter la croissance potentielle en aidant les entreprises, en, en déréglementant, etc. Économie de l'offre moderne. Ça ressemble un peu à une économie de la demande, il faut bien l'avouer, un peu à du, à du keynésianisme, mais donc c'est d'augmenter cette croissance potentielle par des investissements structurels. On sait qu'aux États-Unis, c'est important dans les autoroutes, les, les, les infrastructures. Toutes les infrastructures. Également maintenant, toutes les infrastructures numériques. Okay. Et puis un autre grand pilier très important sur lequel l'accent a été mis, c'est tout ce qui concerne l'éducation, mais j'allais dire de la maternelle aux universités.
0: Alain Pitot, Eric Lewin dit que vous êtes un Français moyen. Est-ce que c'est vous vous sentez concerné, vous
2: Tout à fait. Mais c'est vraiment le, c'est ça qui est intéressant. C'est le cœur de le, du pays, en fait. Et c'est aussi comme ça qu'on voit la manière dont le pays a été euh, gouverné et comment le, le pays s'est développé depuis des années. Et puis, on a ce sentiment de, d'appauvrissement en France de la classe moyenne. Donc, euh, euh, c'est une structure de politique qui a mené à ça. Et le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que beaucoup de problèmes euh, qui sont sortis, les Gilets jaunes, qui sont quand même typiquement les classes moyennes, il y a ce qui se passe en ce moment avec l'agriculture. On, on, généralement, on offre euh, un peu un carnet de chèques, on fait tourner un peu la planche. Ce qu'on va faire fait. d'ailleurs. C'est ce qu'on va avec probablement faire. Et le problème qu'on a pour régler le problème aujourd'hui, c'est que ça fait donc 40 ans que ça dure et qu'il faudrait des changements structurels. Il faudrait des changements structurels sur le logement, on l'a évoqué, qui est un vrai problème pour ces, cette classe moyenne. L'éducation. Euh, la revalorisation du travail, et puis euh, et ça nous concerne, on en parlera peut-être tout à l'heure. C'est, euh, c'est c'est des catégories qui vont être fortement impactées par le la transition, la transition énergétique, ouais, tout, les tout ce que vous nous imposez etc. pour euh... exactement et dont vous aurez vraiment besoin et vous serez content de nous trouver pour vous aider quand ça n'ira plus du tout. Ouais. Eh bien, en fait, c'est des sujets long terme et euh, on ils, sera mort mais on respirera. Oui, exactement. Enfin, nous, on sera encore vivants parce que vous avec, avec tout ce que vous consommez, enfin, on en parlera plus tard. Et, et le, le <rire> voilà, le sujet, c'est qu'on résout les problèmes, on essaie de les résoudre très rapidement alors qu'en fait il faudrait les attaquer mais structurellement et ça on ne le fait pas vraiment donc euh, les problèmes vont se poser encore un moment Léa un petit mot là-dessus oui, bah
3: je, je, non si si je suis en ligne euh, merci Alain c'est, c'est commentaire non mais ce qui est certain c'est qu'en fait tout, tout le relais de croissance qu'on va devoir soutenir va venir de ces consommateurs-là de manière générale on l'a vu sur j'ai, je suis intéressé parce que vous avez dit euh, toutes les dépenses non utiles mmh. euh, ont été largement euh, démontrées dans les publications des résultats l'année dernière qui montraient que finalement bah, ce surplus de consommation on l'a plus. Et quand on prend en compte toutes les contraintes à venir dans les différentes transitions, les nouvelles voitures, les nouvelles énergies, etc., qui vont coûter cher, si on n'anticipe pas ça, c'est sûr que cette partie-là de la population ne sera plus ce moteur de croissance nécessaire.
0: Anne-Sophie, euh, c'est quand même intéressant parce que historiquement, on n'a quand même pas l'impression qu'il y a ce déclassement. C'est-à-dire, est-ce que c'est une perception de déclassement ou une réalité Parce qu'on parle de salaire, mais on ne parle pas aussi de tous les services gratuits, on ne parle pas de plein de choses. Hein. Alors en
4: fait, c'est ça la, la difficulté. En fait, il n'y a pas vraiment de déclassement parce que quand vous regardez, notamment vous regardez au même niveau de revenus par rapport à avant, vous avez voilà. accès à plus de choses. Bah, oui. On a parlé, par exemple, de transport aérien, on a parlé ou bien de consommation. Hein. Ouais. Vous, voyez, vous achetez un meuble avant, c'était très compliqué. Là, vous tous ces biens termes de couverture sociale couverture sociale etc le problème en effet c'est un problème de perception et puis c'est un problème aussi dans cette classe moyenne d'une augmentation des inégalités c'est-à-dire qu'avant tout le but du système c'est d'avoir une classe moyenne importante en volume et homogène en termes de revenus qui va avoir la même culture les mêmes manières de consommer et donc qui va pouvoir alimenter le système capitaliste par la consommation et donc tout le système là ce qui se passe c'est qu'on a une fissure avec les déciles les premiers déciles qui se paupérissent ce qu'on appelle les classes les moyennes autres inférieure voilà. et les classes moyennes les supérieures d'accord. qui elles notamment à cause de l'immobilier et donc souvent même des, des, des placements on va dire qui sont peu productifs hein, qui créent peu de valeur ajoutée eh bien arrivent à avoir un patrimoine ou des revenus euh, qui augmentent qui ont aussi une position souvent beaucoup plus protégée donc qui bénéficient plus quand il y a des quoi qu'il en coûte ou des aides et eh bien qui sont plus protégés donc si vous voulez c'est un petit peu c'est ceux c'est qui ça. avaient le moins et eh bien dès qu'il y a une crise qui se paupérisent, et puis ceux qui vont mieux et eh bien dès qu'il y a une crise se paupérisent pas et en tout cas vont même mieux. Et avec la crise Covid, c'est vraiment ce qui s'est passé et c'est vraiment ce qu'on a vu dans cette classe moyenne qui se fissure. Quand on regarde vraiment les catégories qui vont le moins bien, il faut le rappeler, hein, ce n'est pas du tout les classes moyennes ni les retraités, c'est les jeunes et moins de 25 ans qui se sont le plus paupérisés. Bien sûr, on là, parle de la Là, il y a une vraie paupérisation Exactement, mais également depuis le Covid.
0: Allez, on passe tout de suite aux États-Unis qui, lui, ne s'est pas paupérisé. Peut-être qu'il y a une partie de la population qui vit très mal, mais en tout cas, le pays est quand même impressionnant. Enfin, c'est vrai, même vraiment impressionnant, les chiffres. 3,1% de croissance. On parlait ici, hein, ici sur ce plateau. Euh, alors moi, je connais une récession aux États-Unis. Je me suis complètement planté. Ce sera pas la, prochaine, pas la première fois. Vous l'aviez fois. dit, hein, pas de récession. Ouais, vous l'aviez dit. Non, mais c'est, je, moi, je fais mon autocritique. Je... 3,1%, c'est rare. Hein, 3,5% au dernier trimestre. Euh, Qu'est-ce qui fait courir les États-Unis quoi C'est quoi cette. Et, et, et bon, franchement, quand on regarde le score, on regarde bon, puissance économique, numéro un, les, la, la Chine est larguée, puissance énergétique maintenant avec les exportations, autonomie euh, totale, puissance militaire avec tous les pays de l'OTAN qui, qui se mettent sous le parapluie des États-Unis. Euh, Nathalie
1: ah bah, À court terme, ce qui explique la, la résistance étonnante de l'économie américaine, parce que nous aussi, comme de nombreux économistes, il y a un an, on s'attendait à une récession, mais on était en bonne compagnie dans, dans ce groupe. Euh, c'est le consommateur américain, alors qu'il soit de classe moyenne ou de classe supérieure, probablement de classe moyenne aisée en tout cas, il consomme. Et pourquoi est-ce qu'il consomme, ce consommateur Parce qu'il a, entre guillemets, profité d'une manne budgétaire liée à la situation Covid, d'abord bon l'épargne forcée pendant le confinement, et puis les, les mesures de, de relance qui ont été très nombreuses aux, aux états unis beaucoup dirigées vers le, le consommateur. Donc ça a créé ce qu'on appelle un surplus d'épargne et qui a été régulièrement consommé et qui va continuer à être consommé puisqu'ils ne sont pas arrivés au, au, au fond du sac il reste encore à peu près 4 pour, l'équivalent de 4% du PIB de ce surplus d'épargne. de cette
0: épargne. Donc ça va continuer il, y a pas de, ouais, je veux dire, il peut y avoir un peu de ralentissement voilà, mais, ça. mais ça reste une machine c'est, si...
1: c'est, c'est difficile d'imaginer un effondrement soudain de l'économie américaine d'autant plus difficile que sur le marché du travail qui est normalement euh, un élément qui doit entre guillemets craquer quand une banque centrale resserre si fortement, si rapidement sa politique monétaire. Sur le marché du travail américain, on voit quelques signes de rééquilibrage, mais là aussi, c'est beaucoup plus lent que, que ce qu'on, qu'on anticipait.
0: Même si vous n'anticipiez pas de, de récession, vous êtes impressionné par la performance des États-Unis
1: Oui, impressionné,
4: parce qu'il y a quand même un ralentissement important de la croissance mondiale, donc on s'attendait qu'il y ait plus d'impact ah oui. aux États-Unis. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment l'élément du consommateur américain. Nous c'est vrai que quand on regardait les acquis de croissance, on le voyait déjà, puisque ce surplus d'épargne reste. Et là, ils ont une politique budgétaire colossale, même par rapport à ce qui fait en Europe. Et puis la différence par rapport à nous, c'est qu'ils consomment. Nous, on a un taux d'épargne de 17%, eux, ils peuvent être de 2,3%. Donc, euh, voilà, eux, ils consomment, nous, non. Donc, on préfère euh, épargner. Donc, ça, c'est vrai qu'il y a aussi une, une culture au risque qui est assez différente, en disant, voilà, on a un surplus, on préfère consommer maintenant, et puis on verra, euh, on verra après. Donc, ça, c'est vrai que ce, ce consommateur américain reste robuste. Et puis, l'autre élément, hein, c'est quand même l'aspect énergétique et conflit, puisque là, euh, voilà, ils ont, ils ont quand même fait ce redressement Plus l'investissement il y a 15 ans. Même, hein. Plus l'investissement, alors après, Plus c'est, un, des pays, c'est un pays qui était très désindustrialisé. Ouais. Donc qui, qui, qui importe énormément de produits. Donc c'est vrai que là aussi, hein, s'il y a des changements, il pourrait y avoir avec le protectionnisme une baisse du pouvoir d'achat du fameux consommateur. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Par contre, en effet, avec les gains sur l'énergie, hein, bah, ils sont absolument gagnants sur, sur tous les domaines. Et même la politique monétaire de hausse de taux, on l'avait a, a, a entendu depuis longtemps. et En plus, Jérôme Powell avait été très alarmiste en disant "Je vais sacrifier la croissance et les taux, c'est les taux." C'est sûr qu'en disant ça, on s'attend au pire et ça n'arrive jamais. C'est classique. Donc cela aussi, bien joué.
0: Mais est-ce qu'il y a pas aussi, un, 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 parce que quand on regarde ce qui est très frappant, c'est la confiance des ménages. Elle est très forte. Est-ce qu'il n'y a pas un modèle américain quoi bah,
4: Le C'est-à-dire... modèle c'est pas d'épargne, donc ouais. c'est vraiment dès qu'il y a un surplus on consomme jusqu'à tant qu'on n'est plus rien, ouais. Ouais. parce qu'on pense que l'économie sera toujours résiliente et que de toute façon on aura des taux de croissance qui mais sont plus par avec rapport à l'Europe
0: où on est tout le temps en train de se dire. Oui, oh, mais, mais ça aussi va aller en Europe mal...
4: on dit ça, mais c'est vrai qu'en Europe aussi quand on chute on chute beaucoup moins bien. Et quand vous avez des crises aux États-Unis en termes de conséquences on a dit économiques et sociales c'est aussi beaucoup plus difficile notamment pour les classes moyennes. Donc voilà ces deux types de modèles bah, Justement
0: différents. ça va longtemps. Nous, parce que justement eux quand ils ont une crise elle est très très brutale oui. ils se retrouvent à la rue donc on, oui. aura, on aurait l'impression qu'ils devraient plutôt avoir une économie non, une, une, une épargne si... de précaution alors que nous finalement on a tellement de filets surtout en France mm. qu'on ne peut pas vraiment tomber alors,
4: en fait c'est plutôt l'inverse se disent en effet on peut tomber très bas mais on peut aussi monter très haut c'est ça c'est assez et c'est, je sais pas vous avez sûrement pris déjà le, le taxer aux états unis mais pourquoi vous n'êtes pas pour la taxation ultime des riches ou tous les ah. débats qu'on peut avoir en Europe le, le taximan nous dit non parce que demain je peux être riche et je ne veux pas être taxé alors que statistiquement il a très peu de chances de devenir euh, multimilliardaire mais c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez intéressant et ils sont vraiment dans cette logique on consomme et demain on a une économie qui est résiliente et qui en plus hein, reste euh, l'économie qui domine encore la scène internationale et donc qui domine de, toute de plus façon, en plus avec le dollar alors Peut-être pas de plus en plus, bah hein, moi je dirais même. quand même avec la Chine. Quand on voit Chine. le fossé
0: avec la Chine. Euh, bah,
4: euh, quand même, la Chine, en tout cas, depuis 20 ah, ans, a quand même de bon les rattraper,
0: parti. on n'y est pas. Hein.
4: Pas encore, mais bon, il y a quand même un mouvement. Vous y croyez, un vous, un jour, là, Pas demain, connais. mais à moyen-long terme, mais dans certains secteurs. Euh, alors après, il y a le problème de l'énergie, la Chine aussi a la beaucoup de défis démographiques, etc. Ouais. Voilà. Donc, mais ce pas aussi des modèles de croissance et régimes politiques identiques. Donc... Léa, ça vous impressionne
3: Oui, oui, ça m'impressionne et je pense qu'il y a un terme qui n'a pas été évoqué, c'est aussi la, la, la rapidité de rebond dans ah. tous les segments qu'il y a aux États-Unis, dans le marché de l'emploi. Donc cette peur, elle n'existe pas aussi parce qu'on n'observe jamais de, de stagnation. Ah, parce qu'il
0: n'y a fait. pas de filet non plus, c'est-à-dire ah, oui, c'est oui, marche c'est ou crève. Exactement. C'est, si vous n'y allez pas. Euh... C'est presque
3: une culture, en fait. C'est bah, oui. une culture qui est différente. C'est une simplement. culture
0: du risque, d'ailleurs qu'on sent même
2: dans les investissements. Ouais. Hein. Alain, vous n'avez mm-hmm. pas d'idée là-dessus Si, si. Le... Deux choses. La première, c'est que malgré la hausse. Euh... Si, non, non, mais je. Je <rire> Ah, vu, j'écoute pas en fait, j'ai mon ouais. idée j'ai mon <rire> Donc euh, euh, les conditions financières, c'est-à-dire en fait on voit euh, la Fed qui a fortement monté ses taux, ça, ça a vraiment altéré le marché de l'immobilier, mais le reste de l'industrie, le reste de l'économie a été finalement assez peu touché parce que les conditions financières restent bonnes ils ont continué d'embaucher, etc. Donc ça c'est le premier point Et puis il y a eu les injections budgétaires, il y a quand même c'est un ça, oui, 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 bon, C'est ça, oui tout à fait, c'est monstrueux. énorme et ça a été plutôt bien fait, ouais. donc euh, ouais. c'était favorable euh, ouais. à l'investissement et puis l'autre point, on en a vaguement épar... on a commencé à l'évoquer sur le pétrole, c'est-à-dire qu'en mmh. fait là pour le, ça, ça ruisselle vraiment la richesse venant du pétrole et on regarde amusez-vous à regarder comment ça a évolué sur, par par état américain les états américains les plus producteurs de pétrole sont ceux qui ont fait 7-8% de croissance l'année dernière donc c'est, et avec également un, par un... Div- donc vous êtes d'accord avec moi il faut développer le Ah bah à fond, mais je suis à fond pour le pétrole. Et coup, un peu, ou pas mais voilà, c'est la la réalité. Non, voilà c'est la réalité des chiffres voilà. et donc, et ça fait aussi une passerelle avec votre point ah. pression euh, avec le sujet qu'on prend voilà. en deuxième partie,
0: est-ce qu'on
2: a des risques sur le, l'année 2024
0: pour l'économie américaine
1: Alors Malgré tout, oui, parce que dans les chiffres dont on dispose à l'heure actuelle, on ne voit pas ces signes avant-coureurs d'éventuels effondrement. Mais ça peut changer très très vite. Le marché du travail, malgré tout, ce, donc, se ce, calme, ce, un peu. Ce, ce calme un peu, se rééquilibre. Mmh. Les chiffres sont encore exceptionnels, mais on peut, on, peut, on peut basculer rapidement. Après, pour la confiance des consommateurs, elle n'est pas exceptionnellement élevée. Non, mais
0: elle a pris. Euh, j'ai elle, j'ai elle, elle a mont... mon chiffre à 26% voilà, a... de hausse en deux mois. On n'avait jamais vu ça en deux mois depuis voilà, elle a... 1971. Elle a monté,
1: à partir de, Absolument, ça c'est vrai là. Ben... Voilà. Est-ce, que ce, est-ce que cet élan va, va se poursuivre ça, On n'en sait rien. Hein. Mais donc, en absolu, par rapport à l'historique, elle n'est pas exceptionnellement élevée. Les petites entreprises sont. Alors les toutes petites entreprises Il ouais. hein, y a un indice de confiance qui est très très bas Avec un bémol toutefois Cet indicateur est très sensible à la situation euh, à la situation politique Et à, ouais. qui, est à la, qui est à la maison blanche Finalement Mais cool. pour résumer quand, Et c'est ce que disent nos, nos gérants américains Installés aux états unis Un américain moyen Et c'est le but de la politique économique de, de Biden Quand il a un toit sur la tête un emploi et qui peut payer ses factures, finalement, ça lui suffit. C'est ce qu'on disait un petit peu. Il n'y a pas cette idée cette culture de,
0: de, et, de de, etc. de
1: Donc, pour le moment, ça peut effectivement se, se poursuivre.
0: Est-ce que l'idée, en fait, bon, vous voyez où je veux en venir, est-ce que l'idée d'avoir le plus de protection sociale ne crée pas, finalement, moins de dynamisme
4: Je vois très bien, ah. bien ah. dire. <rire> Avec ah, mes gros sabots, J'ai je été fan, non Anne-Sophie non, pas du tout, parce que ce qu'on ne dit pas, 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 dit pas, pas derrière. Hein, mais pourquoi vous ne dites euh, pas du tout mais, bah, c'est, c'est aussi la réalité. croissance potentielle. Non, là, au moment où on parle, mais quand vous regardez la croissance potentielle et quand vous regardez même les papiers des économistes aux États-Unis, l'idée, c'est de se dire qu'il y a quand même une très forte augmentation des inégalités et que justement, cette fameuse classe moyenne qui est là pour consommer, bah, là, elle se fragilise encore plus que bien sûr en Europe. Vous êtes allé aux États-Unis récemment, vous avez mais le, le niveau de l'inflation. le si niveau est en le niveau emploi, des prix. tout le monde en profite. Non, mais après, plein emploi, ça dépend pour qui et comment. Le but, c'est d'avoir toujours cette classe. Moyenne qui a encore beaucoup de pouvoir d'achat pour acheter. Mais ça l'a le travail. Alors c'est là le travail, mais en termes de revenus. Oui. Et quand vous regardez l'évolution des revenus du revenu et du patrimoine, vous avez une forte augmentation des inégalités. Et comme vous le savez, puisque vous êtes très bon en théorie économique, quand vous avez un certain niveau <rire> d'inégalité, ça, ça c'est, c'est négatif pour la croissance potentielle. Vous le savez. Et pourquoi les États-Unis, et on parle beaucoup de Thomas Piketty et autres, est aussi connu aux États-Unis Parce que c'est ça aussi qui met en avant en disant si on arrive à un tel niveau d'inégalité, même à Davos, vous avez vu les tribunes qu'il y avait, eh bien on perd. Justement, euh, nos consommateurs et notre. Classe, notre non, mais il y a un truc que je comprends pas. Comment il y, euh, y a une le telle système.
0: explosion des inégalités alors que vous avez des classes moyennes qui aujourd'hui ont plus de boulot
4: Oui, en termes de. On
0: est en, en plein, plein emploi. emploi On est d'accord là-dessus. Tout à, fait, tout, à fait, tout à fait. Et les salaires augmentent
4: alors, en termes de salaire, mais vous avez le patrimoine, on en a parlé, D'accord. et puis vous avez aussi la proportion. Après, avant ce que vous aviez, c'est-à-dire que dans les personnes les plus riches, vous aviez une sorte de, de niveau hein, en termes de milliards de personnes qui avaient telle somme d'argent et qui les Mais on
0: s'en fout, ça, aujourd'hui. que les, les très riches ou encore plus riches. Si à partir du moment où les, les, les gens, les classes moyennes continuent à progresser, Alors, c'est oui, bien,
4: non il faut que ce soit le cas. Donc là, depuis la reprise post-Covid, c'est le cas. Mais ce que vous regardez aux états unis et même dans le tendance de beaucoup de pays euh, en général, vous voyez, depuis le Covid, vous avez 150 millions de personnes qui sont revenus sous le stérile de pauvreté quand vous êtes dans une économie qui est ultra ouverte, internationalisée et qui importe parce que les états unis sont désindustrialisés, ça a un impact donc pas demain, là, on se parle, c'est très bien mais à moyen long terme, donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant, même si en effet quand vous regardez les indicateurs conjoncturels euh, ils sont... Donc euh, vous êtes d'accord avec moi, bien. il
0: faut libéraliser Allez on se retrouve voilà. En deuxième partie de l'émission On va parler de, Des indices boursiers en 2024 On va parler du pétrole On va parler des énergies renouvelables On va parler de la location d'actifs On va parler du top ou du flop On va faire le top 3 Et les actions à acheter ou vendre On se retrouve dans quelques secondes FM Business, c'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve dans la deuxième partie de l'émission avec Anne-Sophie Alcif qui m'a donné un cours d'économie tout à l'heure, mm-hmm. avec Léa Duno qui va me donner un cours de responsabilité, avec Alain Pitou qui va m'expliquer comment on se vivre au nu, euh, mm-hmm. en mm-hmm. plein hiver, et mm-hmm. avec Nathalie Benatia qui regarde ses notes pour me dire des choses très précises et très
1: intelligentes.
0: Et on va parler du chiffre de la semaine, parce que j'aurais dû en parler en première partie de l'émission, mais comme je voulais convaincre Anne-Sophie qu'il fallait être libéral, euh, j'ai de pas la réussi. Je voudrais parler du chiffre du, du pétrole, hein. alors c'est pas le feu mais le pétrole a un tout petit peu bondi euh, du fait des tensions au Moyen-Orient et en fait c'était l'occasion un peu de faire un point sur les différentes sources d'énergie et notamment de faire un point sur les énergies renouvelables puisque j'ai des spécialistes du sujet mais d'abord je commence par les économistes, bon le pétrole tout va bien hein le charbon, oui, euh, le pétrole, ouais. l'énergie fossile. Tout va bien en tout formidable. cas par
4: rapport à ce qui était prévu dans les prévisions de prix. Ouais. On est revenu par rapport aux prévisions d'inflation, c'est ce qui était aussi. Grâce assez... aux États-Unis, hein, en partie oui, le pétrole. Grâce aux États-Unis, grâce aux États-Unis. Il faut le dire. Ouais. Va être content. Donc en effet, on va revenir à ces 70, 80 dollars. Il va y avoir pas mal de volatilité en fonction des circuits géopolitiques, mais on va rester sur cette tendance. Et avec le ralentissement de la croissance mondiale, dont la Chine, on pourrait même avoir des baisses qui seront plus importantes s'il n'y a pas d'autres conflits.
0: Et nous, on est bien avec notre mix énergétique en France
4: Ah, ça, c'est une autre question. Là, on revient un peu sur le nucléaire et on exporte de l'électricité. Donc ça, c'est vrai que je pense que ça pourrait vraiment être une opportunité. Pour la France, notamment, d'avoir moins cette dépendance, d'exporter aussi notre savoir-faire et puis bien sûr diversifier avec les énergies renouvelables. Mais c'est vrai qu'on pourrait devenir, si on continue là-dedans, surtout avec les nouvelles, les nouveaux réacteurs de nouvelle génération, une puissance énergétique et ça résoudrait beaucoup de nos problèmes budgétaires. Vous croyez notamment. ça On peut moi, je pense non, que c'est, c'est possible ça, s'il y a c'est... une vision à moyen long terme, comme on l'avait précédemment. Alors, voilà. Euh, j'aime bien le plan <rire> et prévoir les choses en économie, surtout sur ces, sur ces sujets-là. Je pense que c'est possible. Et comme vous êtes en plus en Europe, euh, avec ce qui se passe, on doit être sur tous les, tous l'électrique, que ce soit l'industrie, que ce soit l'automobile, tous les secteurs. Vous allez avoir une demande d'électricité qui va exploser. Donc, la France pourrait tirer son épingle du jeu. Ah, la bah question voilà, qu'il bonne faut... oui, et la question qui se, se poser, c'est que si nos partenaires, et notamment les Allemands, étaient dans cette position, qu'est-ce ouais. qu'ils
0: Ouais. Donc, il faut pas laisser. Nathalie, pas le pétrole, les énergies renouvelables. Alors, sur le, sur le pétrole. Vive le charbon
4: <rire>
0: non. non, je sais pas, j'essaye. <rire>
1: sur, le, sur, sur le pétrole, les, les mouvements récents, en fait, reflètent assez peu les risques géopolitiques. Ça ne veut pas dire que le pétrole va, va, va flamber à cause du risque géopolitique, mais c'est quand même frappant que les tensions donnent lieu souvent à des remontées. Très ponctuel. Hein.
0: Mais il y a l'effet stabilisateur voilà. aujourd'hui a... de la production américaine.
1: Quoi. Il y a l'effet stabilisateur de la production américaine et il y a aussi le fait qu'au sein de l'OPEP ou l'OPEP, il y a quand même beaucoup plus de difficultés c'est à ça. porter une stratégie unique et on voit que ça Tant se mieux. joue sur les prix. Tant mieux,
0: oui. Tant mieux pour nous. Les énergies renouvelables, mon cher Alain Pitou, où est-ce qu'on en est Alors, Est-ce que tout va bien Est-ce qu'on est sur la lancée est-ce que... Parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis, en Chine, tout ça, ce n'est pas... C'est pas brillant. Hein pour vous
2: pour Alors, en fait, énergies. c'est ouais c'est, c'est plus contrasté que ça, en fait. Ouais, à que... Moi, je fais pas dans le Oui, contrat. je sais, je sais. Je sais. <rire> euh, vous avez d'un côté, euh, effectivement, euh, on a eu en 2023 un maximum de consommation de pétrole et un maximum de consommation de charbon, ce qu'on n'avait pas eu euh, historiquement. Donc, euh, premier point. Mais euh... Ça a alimenté la croissance, je dis ça comme ça. Oui, oui. Bah, euh, non, 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 mais ça, c'est en fait, ça, comme, c'est ça. comme ça. Ouais. Par contre, ce qui est intéressant, je trouve, c'est euh, de voir que euh, que ce soit en Allemagne, que mm. ce soit en Chine, que ce soit aux états unis on a également jamais eu une production d'énergie venant du renouvelable à ce niveau donc, ça c'est, euh, ça, c'est extrêmement positif. Hein. Les, les Allemands euh, sont moteurs sur ce point-là en Europe. C'est quand même paradoxal quand on voit le, final, le résultat que ça donne en émissions. Plus de 50% en certains oui. mois en, oui, c'est ça, en, oui. en Allemagne. Hein. Alors, ça, c'est le premier point. Deuxième point, et, euh, et j'aime bien entendre ça, c'est-à-dire qu'on on voit que l'économie va se transformer en électrique, va se transformer oui. en, en, en industrie euh, qui vont consommer de l'électricité. Le petit problème qu'il y a, c'est euh, de la production d'énergie à, euh, à, à l'utilisation euh, finale et le problème c'est les infrastructures et ce qu'on voit c'est que les américains sont en train d'investir massivement dans les infrastructures et ça Biden l'a encore annoncé, l'a encore redit hier et les chinois euh, il y avait un chiffre qui est sorti euh, cette semaine sur le nombre de bornes électriques euh, installées par les chinois eux aussi sont en train d'investir massivement dans, ce, dans cette transition d'infrastructures donc euh, je dirais que euh, ça n'a pas encore trouvé son modèle économique il y a, des, il y a pas mal encore de, euh, d'investissements qui sont financés par le public mais je pense que ça va être le gros changement des années qui viennent. On l'a vu avec la COP28 qui l'a qui l'a laissé penser. Il se marre déjà. Et, la et, COP28. Oui, oui, non. non. Et il y a un autre... Ça point point seul le fait... mec à faire référence à oui, la oui, COP28 bah Oui, parce qu'ils ont évoqué la transition. Et euh, la réglementation, on, en, on l'évoquait avec euh, Léa avant l'émission, qui est euh, également en train de changer. Et je pense que le gros changement qu'il va y avoir dans les années qui viennent, c'est que ça va être le, le privé qui va financer cette transition, alors qu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement tiré par le public. Donc euh, les choses sont en train de se mettre en place. Alors je vois des mécréants comme vous et vous. La COP 72, la... on <rire> <sera> dans le <rire> la COP 72. Mais oui, mais non, mais, non, mais vous, vous rigolez, mais par exemple, il y a 5 oui, ans, vous auriez jamais pensé que les Allemands produiraient 50% de l'Allemagne. Franchement, ça ne m'aurait pas surpris. parce que parce que vous êtes trop Non, non,
0: non, parce qu'on a une vision, réduite de l'Allemagne, mais pas parce qu'on produit du
2: charbon qu'on ne peut pas produire. Exactement. Et en fait, les choses changent, ça peut changer très vite. Léa.
3: Oui, il y a beaucoup de choses à dire sur ce thème. Déjà, quand même, Oui, je sais, mais quand même, je n'y pas c'est un peu de temps pour une fois qu'on parle du pétrole juste une chose quand on regarde les les, les prévisions hein, qui sont faites par l'agence internationale de l'énergie et l'obligation si on considère qu'elle l'est d'aller vers la neutralité carbone ça impose dès à présent un arrêt total des nouveaux projets sur le pétrole ça c'est pour remettre le contexte et ça amène très très rapidement le prix du baril à 20 dollars donc ça, c'est pour la théorie et on verra comment ça se pratique. Sur les énergies renouvelables, on est quand même dans une industrie mature maintenant, il ne faut quand même pas tout jeter comme ça, qui arrive justement à ces niveaux de maturité contrairement à ce qu'on pense et qui se heurte à des problématiques de rentabilité pour deux raisons. Celle évidente de la hausse des taux récentes, un peu le régulateur aussi qui a fait bouger les prix finaux et ça a compliqué les choses mais une deuxième qui était moins évidente qui est il n'y a plus vraiment d'endroits pour mettre des panneaux solaires et des éoliennes qui sont aussi rentables que les tout premiers qu'on a trouvés ça c'est quelque chose qui n'est pas facile à comprendre et qui rend un petit peu le secteur euh, challengé en ce moment parce qu'il a devant vents contraires assez forts des besoins de financement qui sont forcément à des coûts plus élevés et en plus des difficultés à trouver des beaux projets qui étaient aussi rentables qu'avant donc un investisseur basique qui se dit le TRI, le rendement sur ce projet-là il est bien moins bon que tout le reste et on va dire que les énergies renouvelables ne sont pas bonnes. Après, il y a des sujets techniques comme on arrive à maturité Alain a dit une chose intéressante, on a un problème de réseau ah bon ah bah, ah, Il faudrait, faudrait, le... faudrait qu'on revoie le fil de l'émission <rire> bah Oui, là. je sais Donc, le, le réseau, ça, c'est, 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 Il faut voir le, le sujet de l'énergie renouvelable et d'énergie dans son ensemble il y a énormément d'opportunités à aller chercher les réseaux vont en être un et on n'a pas du tout encore en Europe mesuré le poids de cette introduction d'énergie renouvelable renouvelable massive dans les réseaux d'énergie intermittente qui vient en fait bousculer le fonctionnement habituel. Au Brésil, vous avez eu un blackout euh, très très important cet été parce qu'en fait ça saute. On pense qu'on met la, n'importe quel type d'énergie dans nos réseaux aujourd'hui, ça fonctionne de la même manière. C'est faux. Et alors je rejoins effectivement ce qui a été dit sur le nucléaire, c'est une excellente nouvelle qu'on redonne un peu de couleur à cette énergie-là. Euh, la, vision, la vision, c'est important parce que mmh. quand euh, mmh. c'est des projets à 25-30 ans. Donc, il faut que cette vision, ce qui a été dit là, soit soutenue dans le temps. Sinon, on ne peut pas y arriver. Donc.
0: Allez, on passe tout de suite au marché, parce que c'est quand même ça. Hein. C'est, c'est votre argent, quand même, l'émission. Alors, les marchés, euh, bah, ça se passe bien. Hein. Surtout, euh, on revient là-dessus. Hein. Surtout aux états unis où on a eu à nouveau des records historiques. On a eu le CAC 40, qui a progressé de façon spectaculaire euh, vendredi, grâce à LVMH. Cette boîte qui est vraiment hors-sol. Euh, le Nikkei, qui est en hausse de 7%. La bourse de Shanghai, qui est toujours un peu à la traîne. Qu'est-ce qu'on dit sur les marchés Alain Pitot
2: On dit que globalement, et ça fait un moment que c'est comme ça, il n'y a pas de stress de marché. Si on regarde sur les actions, c'est vrai, sur les taux, sur les devises, même sur les comos, même les combos qui baissent un peu les matières premières qui baissent un peu ça se fait dans le calme donc euh, pas de stress de marché donc euh, ça c'est plutôt positif deuxième chose les marchés sont toujours coupés en deux ça c'est quand même un peu préoccupant et c'est... de plus en plus hein. et de plus en plus hein, on l'a vu avec les résultats d'LVMH annoncés jeudi soir avec un marché euh, qui euh, dans la matinée était quand même il a emporté le CAC quoi exactement il a fait on a la même chose sur les tech aux US enfin c'est le marché reste coupé en deux avec toujours la Chine en retard même s'ils ont annoncé quelques mesures donc ça c'est pas c'est pas terrible c'est pas sain et puis la, deuxi... la dernière chose c'est que euh, Euh, bah, ces actifs qui sont bien valorisés, hein, les les techs, la luxe, etc., euh, le high yield hein, le, les, 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 emprunts, les, les emprunts à haut rendement, les, les, les entreprises les moins bien notées euh, commencent à arriver à des, à des niveaux quand même assez élevés donc on a c'est un peu ça fait un pas moment pas... qu'on dit ça non, je, non pas moi, moi non, non, je, je non, pense non mais ça fait un moment te... non, qu'on mais... dit quand même euh... bah, là en fait je pense qu'on est quand même un peu en surachat ouais. sur certains ouais. sujets de ce type là donc, donc, prudence c'est... ou pas bah, en fait à court terme oui un peu de prudence enfin euh, on va en parler dans l'allocation après ouais. je pense que le marché pourrait avoir une consolidation et c'est comme ça qu'il faut investir je pense. Enfin, je... Nathalie, qu'est-ce qu'on dit chez BNPAM
1: Alors, on partage, cette, on partage cette prudence à, à court terme, euh, essentiellement, plutôt effectivement que de, sur des considérations simplement de valorisation, puisque ça monte, donc ça continue à être de plus en plus cher, sur des considérations un peu techniques, de positionnement des investisseurs, d'euphorie, ce qu'on qualifie d'euphorie, tout le monde se, se précipite pour, pour participer à la fête. Mais et c'est donc, récent ça, quand même, Et c'est, c'est, c'est assez c'est, récent, c'est, c'est oui, c'est absolument, récent. Absolument,
0: absolument. Mais d'un autre côté, si les taux se mettaient à baisser, parce qu'ils ont, ils ont baissé un peu, mais ils pourraient
1: baisser c'est beaucoup le, plus. Bah c'est, c'est le fameux pivot hein, qui est devenu le le graal des des investisseurs en action moi ce qui honnêtement ce qui me préoccupe ce qui me préoccupe le plus c'est que ce sont peut-être les investisseurs en action qui sont le plus intéressés aux décisions et aux commentaires oui, des sûr. banquiers sont sans... ah, Évidemment. Et là non plus, on n'est pas dans gagne. une situation très saine. <rire> Léa, <rire> qu'est-ce que vous en pensez du marché euh,
3: Alors plusieurs choses. J'aime bien l'idée que tout va bien, mais si on n'avait pas eu cette semaine, on aurait eu du mal à avoir des couleurs très très vertes quand même sur les indices. Donc c'était pas si bon que ça jusqu'à, jusqu'à ah, cette on semaine. On est quand
0: même à des niveaux records aux États-Unis. Hein. Absolument,
3: mais le, le mois de janvier n'était pas parti non. très euphorique quand même, pour ouais, le, le rappeler. Et je pense que ça témoigne de cette très bien. <rire> Mais Après, sur les couleurs, euh, moi je trouve qu'il y a des choses intéressantes qui se passent là justement parce qu'on parle d'LVMH qui a très bien clôturé il euh, n'y a pas que LVMH, là il y a des signaux super qui sortent, la santé ouais. ça y est la santé revient, il y a Lonza qui publiait aussi vendredi qui a fait une excellente publication et qui marque le tournant de ces secteurs
0: donc vous dites que ne... ce n'est pas hyper concentré comme dit avant. ah
3: bah non je ne trouve pas et au contraire je trouve que ça permet de rappeler que ça fait deux ans que certaines choses ne fonctionnent pas et que ça y est le point bas est atteint, c'est ce que nous a dit Lonza dans la santé c'est ce que nous ont dit Givaudan les leaders mondiaux des ingrédients naturels également euh, cette semaine et donc en fait euh, tous ces secteurs dont on attendait euh, un petit peu de soutien vont marcher dans deux scénarios. Eh ben alors, j- justement ouais. J'y viens, c'est important. Il y a ah bon, deux scénarios il y en possibles. Y en a pour longtemps quand Non. Oui. Allez-y. Je fais synthétique, je suis toujours synthétique. Euh, premier scénario, il y a un atterrissage en douceur, tout va bien, et donc une baisse des taux se profile. Et ces secteurs-là qui n'ont rien fait vont en bénéficier mécaniquement et remontent. Okay. Deuxième scénario, ça se durcit un petit peu plus, la croissance est moins bonne qu'attendue, on est plus sur un scénario de, de baisse des marchés. Et là ces secteurs vont jouer leur rôle défensif donc moi je vois beaucoup de positifs en tout cas dans les stratégies que j'ai de tout ce qui n'a pas marché depuis deux ans qui commence à reprendre des couleurs
4: Vous avez une idée sur la... Moi j'ai gardé ma casquette macro ce que je trouve assez intéressant c'est aussi avec l'élection de Donald ouais. Trump hein, et ouais, ses annonces qu'il a faites sur ces... Euh, Mesures de politique. Vous vous avez non non non
0: non c'est noté non non mais l'absus, l'absus révélateur. On en fait.
4: verra. Euh, il a quand même fait quelques quelques annonces de politique économique même si on sait que ça peut beaucoup évoluer qui concerne justement le fameux consommateur américain donc on, a, on en a beaucoup parlé avec le protectionnisme. Il faut savoir qu'au premier mandat hein, ses électeurs ont perdu 10 à 15 de pouvoir d'achat à cause de ces mesures. Donc là, c'est beaucoup plus radical. C'est vrai que ce sera assez intéressant de voir comment le marché va pricer ça ces euh, pro- prochains En tout cas, mois.
0: ce qu'on a noté, c'est que vous, vous annoncez sa victoire.
4: Je n'annonce pas sa victoire. Un <rire> Allez, on passe tout de suite à
0: la question d'argent de la semaine. Quelle allocation d'actifs pour 2024 à l'impitou alors, vous êtes euh, bon là-dessus. À chaque fois que vous venez, c'est pas mal. J'ai travaillé. Ouais. À euh, pas vous je Parce que les gérants actions me fatiguent et me disent genre, Ah, il faut faire que des actions. Je leur dis maintenant, c'est impossible.
2: Alain. Alors, euh, moi, je fais donc pour un gérant, pour un, pardon, pour un client euh, privé français euh, ouais. qui a une allocation 50-50, enfin un truc bien ouais, ouais. fait. Oui. Voilà. Euh, action 35 avec euh, centré sur US et Euro Pas d'émergent, pas de Japon, pas d'Inde. Voilà, on y va, franchement. Sur les taux 30 avec pas plus de 30 de pas plus de 3 ans. Euh, en fait, je trouve que ça y a, y a beaucoup plus à perdre qu'à gagner pour un investisseur privé d'aller au delà. Euh, Matières première 10 du monétaire 25 dont 10 de francs suisses avec l'idée. Euh, d'avoir une partie protégée qui rapporte un peu quand même ce qui n'était pas le cas avant avant Absolument. quand on faisait du monétaire c'était quand même un peu, un peu dommage et l'idée c'est euh, on n'a pas été au-delà de mon scénario tout à l'heure c'est de à trois mois le, le, une baisse sur le Nasdaq et sur le CAC 40 qui mettrait le CAC 40 où moi j'avais estimé une baisse de 10% un CAC 40 à 6700 et un Nasdaq à 14000 mmh. euh, et à ce moment-là donc ça je pense que ça peut être dans les trois mois euh, renforcer la partie action pour viser à partir de ces points bas un rebond assez net pour la fin d'année voilà.
0: ah, au moins c'est précis euh... premier
3: de la classe hein, je suis ouais, impressionnée ouais, ouais, il est très là. bon là-dessus, wow. non, là-dessus franchement non, sur je là, rebondis moi derrière ça euh... <rire> Léa rapidement ouais rapidement alors déjà j'ai faisais partie de ces géants actions qui ont conseillé de faire du cash l'année dernière et des livrés. je me suis trompé. donc comme quoi on n'est pas toujours non je pense que les actions sont effectivement un bon relais aux obligations je mettrai à peu près les deux en fait en ce moment par contre avec une vigilance sur les secteurs ça va être très disparate cette année je pense que les secteurs type automobile euh, vont souffrir énormément. Donc, tout ce qui a marché dans les actions depuis deux ans ne marchera plus, à mon avis. Une préférence quand même pour l'Europe par rapport aux US. Je rappelle quand même que les US, l'année dernière, surperforment. Mais si on enlève nos technos, ça ne surperforme pas du tout. Et je pense qu'on va continuer dans cette logique-là. Et puis, aller chercher un peu de rendement sur du high yield, courte duration, c'est pas mal.
0: Nathalie, très rapidement Alors moi j'ai pas autant travaillé je, je lisais des mais bandes euh, de vous êtes
1: plutôt <rire> <tord rire> <tord rire> <de> neutralité <rire> action en ce oh, moment okay. donc plutôt légère surexposition aux produits de taux et puis on va voir comment ça évolue parce que c'est vraiment une incertitude et de la volatilité notamment sur les obligations à court terme
0: allez on passe hum. tout de suite au top ou au flop de la semaine euh, Anne-Sophie
4: alors, moi, c'était le chiffre d'augmentation des salaires. Donc, c'est on fleur, parle beaucoup top. de... Bah, c'est pas top. C'est... Ah, non, vous, je sais allez... Pas. vous allez être augmenté, vous êtes content. Ah. <rire> donc, 3,5%. Hein, dernières enquêtes, hein, on a une inflation prévue à 2,7%. Donc, ça veut dire qu'on reviendrait avec un, un pouvoir d'achat substantiel, comme on a dit euh, au, au tout début. Alors, bien sûr, grande différence en fonction des secteurs, comment va sûr. évoluer le marché du travail. Mais quand même, hein, ça veut dire que concernant le pouvoir d'achat et notamment la consommation, puisque c'était un petit peu nos tête dans les prévisions, certes, on est à 0,8% cette année pour le taux de croissance en France, mais on a donc 17% de d'épargne, une consommation qui est en berne. Avec ce scénario-là, s'il y a de la confiance, on peut avoir plus de consommation et donc peut-être dépasser les fameux 1%, comme le disait le
3: gouvernement.
0: S'il y a de la confiance, S'il y a y a de la confiance.
3: Et les classes moyennes seront sauvées. Alors moi, c'est Top un flop. <rire> non, moi, c'est un flop. C'est, c'est, euh, c'est Boeing qui perd une roue encore. Non, mais c'est vraiment... Incroyable. C'est... C'est, une euh... Oui, et puis surtout, comment ça s'est passé Parce qu'il faut se rendre compte quand même que le pilote ne s'en est pas rendu compte. C'est un, un gilet jaune, mais au sens, là, pour le coup, de, 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 d'opérateur sur le tarmac qui a quand même appelé en disant, surtout décoller décollez pas parce que vous n'allez pas atterrir. En direct, je crois que c'est sur CNBC. Il euh, y a quand même des salariés et plusieurs personnes du groupe qui ont dit il faut la démission du CEO. J'ai jamais vu ça non plus. Et ce qui est intéressant, c'est quand même de rappeler pour tout ce qu'on a dit sur les États-Unis qu'on a deux champions pour ce qu'ils tiennent. Que, ouais. qu'on est en, en oligopole hein, dans cette histoire. Euh, bah, finalement, les oh. Européens sont pas ah, si ouais. mauvais parfois par rapport aux quand, Américains. Quand
2: ils se mettent ensemble, ils sont toujours très bons. Le problème, mmh, c'est fait. qu'on se met pas ensemble. Mmh. Alain Pitou. Alors moi, mon top, c'est Satya Nadella, le PDG de Microsoft. En fait, moi, bon, c'est on met ça le top de la semaine, mais c'est pratiquement le top de l'année. 2023 avec un année 2024 commence un peu dans la même façon donc c'est quelqu'un qui a transformé complètement Microsoft, il l'a transformé sur son modèle économique, il est passé à l'abonnement sur plein de sujets l'entreprise, le cloud il avait vu le cloud très rapidement et puis là il a Solia, hein. et puis avec l'organisation qui fait que ça retombe c'est directement pas. dans le business model avec quelques chiffres quand même pour avoir non. à l'esprit si si, deux chiffres, okay. le premier c'est le résultat net qui est passé en 10 ans de 12 milliards à 72 milliards et une capique qui est passé, capital boursière qui est passé de 300 milliards à 3000 milliards. Et souvent j'entends... Non, c'est bon. Si, je... Non, mais souvent j'entends un truc sur les gains de productivité, où on ne les voit pas, les gains de productivité, ils ah, bah passent dans le capital des, c'est des c'est entreprises clair, en
0: fait. C'est Donc c'est... Euh, voilà, on, on s'appelle... je suis d'accord avec vous, Nathalie.
1: Toi pas Christine Lagarde, pas seulement pour vos <rire> top, à Christine Lagarde. Voilà.
0: On peut couper Au montage, merci de couper.
1: Euh, alors, pour vous énerver, ouais, c'est Là, réussi. Et, et puis, pour que nous restons bons amis, je fais allusion à la, sa conférence de presse d'hier, aux décisions qui ont été bien prises par les marchés. Donc, finalement, on peut dire qu'elle a réussi son coup.
0: En fait, c'est un coup bas parce que je n'avais même pas le temps de réagir. Allez, on passe tout de suite au top 3 de la semaine. En 1, Frédéric Rosier. En 2, Virginie Robert. Et en 3, Léa. Bon. Ah,
3: le retour des valeurs de croissance.
0: Le retour des valeurs de croissance. Vous disiez, ça y est, les valeurs qui ont mal performé. Allez, je commence avec vous. Est-ce que je peux avoir le jingle S'il vous plaît. Les yeux dans les yeux, Léa. Je vais vous donner votre portefeuille. La France vous écoute. Vous me dites ce que vous faites de vos valeurs et vous nous donnerez un conseil après. d'asso système. On garde. Idées On garde. rational On garde. système. On garde. Novo Nordisk. On garde. Biomérieux. On garde. Prismian.
3: Alors ça, on enlève. Temporairement. Ça va être challenging, le secteur. EDPR. On garde. Iberdrola. On garde.
0: Lonza, vous en avez parlé tout à l'heure.
3: Absolument, On garde.
0: Et si vous avez vu j'ai en plus, elle Et elle si Luxottica. on garde. Je n'ai d'air.
3: Alors on enlève aussi, c'est vraiment parce que la perf a été excellente, on prend un peu de bénéfices, on viendra.
0: Bureau Veritas. On garde. Et qu'est-ce qu'on achète
3: Alors on achète les toilettes de Geberit. Parce que j'espère quand même qu'il est très exposé au marché de l'immobilier européen, donc j'espère qu'il va se relancer. C'est ça qui les pénalise. Et puis tout le monde met des toilettes chez lui. Donc bon, a priori, c'est une excellente valeur. Donc ça devrait rebondir. Et puis on va mettre.
0: Un sujet
3: un... que Alain connaît bien. Oui, <rire> c'est vrai. Et on va mettre un peu de givaudan aussi, les ingrédients naturels. Pareil, parce que ça mettra un peu de défensif dans ce portefeuille si jamais. C'est givaudan? Givaudan, c'est les ingrédients naturels. C'est tout ce qu'il y a dans votre yaourt, c'est-à-dire la saveur, la texture, la couleur votre crème. Okay. Voilà, ça marche aussi. Et donc, ils font tous les ingrédients, vous voulez, euh, un petit peu de fumée. Et rigueux. justement, non, avec un tournant vers le naturel depuis très longtemps pour qu'on ait de moins en moins de chimie dans nos yaourts et nos crèmes. Et donc, ça a pâti depuis deux ans, c'est le moment d'y retourner. La publicité était bonne, très belle croissance organique.
0: Et, et Gébérite, c'est juste pour profiter du rebond éventuel du secteur. Alors, pas, le sous-jacent de
3: l'immobilier, il est intéressant parce D'accord. que c'est vrai que ça fait deux ans qu'il ne se passe plus rien.
0: Euh, Où est-ce une... que vous pensez que les gens vont aller plus souvent aux toilettes tout
3: le ah, C'est une bonne question, je ne l'avais pas sous sept ans, je vais y réfléchir, mais non, non. Je pense qu'effectivement, quand à partir du moment où on rénove, à partir du moment où on construit et que ce marché se redynamise, on met des toilettes, forcément.
0: Alain Pitou, les yeux dans les yeux, jingle. D'accord.
2: Non. <rire> Même pas peur. Infinéon. <rire> Infinion, alors on le vend, infiniment, parce qu'en fait le secteur de la tech européen un peu sous pression et ils s'en sortent pas. Enfin, voilà. Ils avaient bien progressé il y a quelques années. Et ça plafonne depuis quelques temps. Donc je vends. Puis, en plus je veux rester à 10 valeurs mon portefeuille. Voilà. D'accord. Fortinet. Fortinet on garde. Eramet. On garde.
0: thermo Fisher si- Scientifique. On garde aussi. Adienne. Adienne, on garde. Onto Innovation.
2: On garde. Albert Marle. On garde. Xylem, On garde aussi. Solar Edge Technologies. Oui, alors ça c'est, mmh, mmh. c'est ah, Je dis rien. Hein, non mais ça a pas marché. Bah, Albert Marle, Eramet et ça c'est vraiment des boulets. Euh... Bah, c'est l'énergie renouvelable hein. C'est oui, bien. c'est autant... ah, C'est de... un bon secteur. C'est un bon secteur. Bah, vous, devriez vrai, tu <rire> les ouais, ouais. vous devriez y regarder. Tu l'as acheté Les énergies renouvelables, vous devriez y regarder. Oui, c'est ça. <rire> voilà. Et donc j'achète euh, parce que vous me posé la question. Total. Non non non. Public Services. Donc c'est une entreprise qui est impliquée dans la collecte de déchets et la transformation. euh, le recyclage et qui a investi récemment euh, qui a acheté une entreprise euh, qui recycle du plastique donc euh, belle boîte américaine quels sont les fondamentaux de la boîte 50 milliards de capi un chiffre d'affaires en progression régulière un résultat également en progression super bien noté ESG donc, ça ne mange pas de pain, et c'est très bien. Et euh, voilà, c'est un secteur qui est amené à un grand avenir, je pense, et qui, si on regarde le mix qu'ils ont, donc ils ont la collecte de déchets, bon, c'est assez régulier, et euh, ils travaillent sur la transformation, qui, je pense, est un, un gros vecteur, parce qu'on va se retrouver avec des pannes et des problématiques de, d'énergie et de matières premières qu'eux vont recycler, donc je pense que c'est un bon, un, un bon vecteur. Pourquoi vous les gardez dit Ça, ça, ça m'interpelle. Pourquoi ouais, vous parce dites, qu'en fait est-ce euh, que vous je... pensez que bien gérer un portefeuille, c'est d'avoir un non, de c'est de pas pas ça. non, non, ce pas ça, parce que je sais que vous quelques intervenants donc que je ne citerai pas par exemple ceux de la semaine dernière Sébastien Lavelle voilà, qui a 40 un assez l'air. long et en fait euh, c'est aussi pour euh, passe la moitié pour, de l'émission pour, à lire son voilà, portefeuille ça, <rire> pour mieux suivre en fait, non non mais euh, c'est pas une stratégie de gestion non conseiller. C'est juste pour être euh, focus et puis essayer d'avoir des idées un peu originales parce que c'est vrai que bon, si c'est pour conseiller le VMH bon, les, 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 les auditeurs aujourd'hui ont pas besoin de moi pour ça et moi c'est plutôt la partie on va dire un petit peu risquée d'un portefeuille dont je veux pas envie de mais plus
0: sérieusement là je vous taquinais sur les valeurs du secteur de l'énergie renouvelable, vous pensez que ça va rebondir
2: oui, alors j'ai, enfin, j'étais assez confiant l'année dernière parce que je pensais que voilà, on touchait le bas à chaque fois que ça baissait un petit peu, je me disais bon, voilà, c'est parti, etc. Les résultats sont pas si mauvais, mais euh, mais ils se retrouvent avec euh, une grosse pression sur les coûts solar hein. SolarEdge a été obligé mm-hmm. de licencier, donc euh, voilà, il faut être patient. C'est comme Albert Marlin, hein, qui est quand même très branché sur le lithium. C'est ne pas le dire. Il a, très branché. Ça. Oui, très. Bon, mais euh, enfin, très très producteur de lithium. Bah, ils vont finir par en profiter de cette euh, cet engouement pour le lithium. Mais malgré tout, les technologies avancent aussi, c'est-à-dire qu'avant là où il fallait 100 grammes de lithium, maintenant il en faut 15, quoi. Donc euh, voilà, c'est, c'est à prendre en compte. Mais je suis pas, euh, je, je suis assez confiant pour les, les années qui viennent. Mais il faut être patient. Léa, ce secteur il va rebondir. Ou pas
3: oui, il va rebondir évidemment. Par contre, il va falloir. Non, mais faire... vous
0: pensez pas qu'il y a un problème structurel non. C'est un problème d'investissement public. En fait, qu'il y a pas la rentabilité. Ah non non non. Et qu'il, ah, non, qu'il faut des investissements non, qui sont monstrueux sont par rapport à une rentabilité non, non, qui non, sera non, jamais là. La rentabilité
3: n'est plus un problème depuis longtemps. C'est comme dire que l'ISR ah. sous-performe. C'est pas vrai. Non non. La le problème, le problème de fond, c'est de sélectionner les bonnes valeurs. D'abord, il faut de la diversification. Les grands acteurs diversifiés... Non, mais vous
0: disiez tout à l'heure, il faut de la vision, il faut avoir ben oui, des plans à 25 mais ans. Mais à 25 ans, pour un investisseur, c'est compliqué
3: Oui, alors, je vais prendre des chiffres concrets. Le S&P, qui est énergie en 2020, il fait plus 150%. Okay. Depuis, c'est moins 25%, moins 10%, moins 25%. Pourquoi
0: Donc il y avait une bulle verte.
3: Oui, exactement. C'est-à-dire qu'à l'intérieur du renouvelable et dans toute sa chaîne de valeur, il y a des excellents acteurs très rentables, très bien positionnés, à des bonnes valorisations. Et il y a tout l'opposé, y compris des IPO qu'on a fait acheter à tout le monde, notamment aux particuliers, alors qu'elles n'ont pas la place sur leur marché côté. N'achetez pas des technologies qui ne sont pas matures, ce n'est pas la place du marché-action. Et ça, ça fait mal. Plus que finalement, les acteurs...
0: Mais il y produisent. aura quand même des valeurs qui vont rebondir. Bien
3: sûr, évidemment des valeurs de bonne qualité, qui ont des parcs installés, pour parler juste des producteurs d'énergie, qui sont diversifiés en pays, comme toute entreprise. Bah...
0: On en parlera au moment où on commentera la COP 72. Mais
3: vous nous invitez quand ça rebondit. Hein ouais, évidemment. Vous faites pas... Évidemment, évidemment, évidemment.
0: Merci de nous avoir suivis. Merci à tous nos invités de marque. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous dire qu'elle sera exceptionnelle. Surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter, nous voir, nous revoir, nous réécouter en replay et en podcast. Et on fait toujours des scores hallucinant.